0: Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Solo dos palabras para expresarles en nombre de la Fundación Juan Marc nuestro profundo agradecimiento por su generoso seguimiento durante las siete sesiones de este ciclo. Es, es tal nuestra, nuestro agradecimiento que ya estamos preparando la segunda parte de este ciclo para el año próximo en el que analizaremos figuras como Gengis Khan o Atila y otros muchos más. Quisiera eh, agradecer a la profesora María José Hidalgo de la Vega que nos acompaña esta tarde para cerrar el ciclo y al, eh, al coordinador, al magnífico coordinador del ciclo a quien ya cedo la palabra, el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Y muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, buenas tardes. Yo también voy a ser muy, muy breve. Eh, hemos llegado al final de este, de este ciclo, de estas siete eh, conferencias dedicadas a otras tantas figuras de, del mundo antiguo, conquistadores. Eh, hoy llegamos a, al broche de oro, eh, pero yo quiero, antes de presentar a, a la conferenciante, pues, en primer lugar agradecer agradecer enormemente a la Fundación MARC, por una parte su, su apuesta por la cultura, eso ante todo es obvio, ¿no? las exposiciones, las conferencias, actividades, conciertos prácticamente, prácticamente diarios. Y dentro de ese, de ese apoyo, de esa apuesta por la cultura, por lo que a mí me afecta, su apuesta también por el conocimiento del mundo antiguo. Por supuesto, eh, trata de muchos más temas la, la Fundación Mark, pero a mí como, como catedrático de Historia Antigua eh, me interesa resaltar la apuesta continua a lo largo de, de las distintas, eh, no, no solo de este ciclo, evidentemente, sino a lo largo de los distintos ciclos y conferencias eh, a lo largo del año, eh, la decidida apuesta por el conocimiento del mundo antiguo, por eh, presentar eh, a, al público interesado aspectos de este mundo que para algunos constituye nuestra, nuestra profesión, nuestra, nuestra vida. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento a la Fundación Juan Marc por su apoyo decidido al mundo, al mundo antiguo y, por supuesto, a Lucía Franco por haber introducido también este tema y estas estas conferencias. Así que mi más sincero agradecimiento y a ustedes, naturalmente, a los que nos siguen aquí, a los que nos siguen también desde, desde casa en el streaming o después en los audios y en los vídeos, que, que van a quedar de forma permanente por, eh, por la atención y por eh, su, su fidelidad a este, a este ciclo. Y sin más, eh, les presento a la conferenciante de hoy, que como digo, va a cerrar... El ciclo es la profesora María José Hidalgo de la Vega, ha sido catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca. Eh ha gozado de distintas distinciones, el premio de investigación María de Maestu a la excelencia investigadora en el año 2008 y ha sido nombrada también académica correspondiente del Instituto Nacional, Nacional de Studi de Roma hace también unos cuantos años. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre muchos aspectos del mundo antiguo pero ha tratado sobre sociedad, ideología, el intelectual, la realeza eh, y poder político en el imperio romano y también tiene una eh, amplísima labor en estudios, digamos, de género, de, del papel de, de, de las mujeres en el mundo en el mundo antiguo, ejemplificado, por supuesto, en el tema que nos va a hablar hoy, pero también en el papel de las emperatrices romanas, estas, estas mujeres poderosas del, del mundo antiguo, ...a las que les ha dedicado un libro reciente, Las Emperatrices Romanas, Sueños de Púrpura y Poder Oculto... ...un libro que, por supuesto, les recomiendo. El tema de las relaciones de poder lo ha, lo ha tratado muchas veces, eh, muy solventemente... ...y sobre el tema de, de, de Zenobia y de Palmira, esta ciudad ¿no? que, que hoy eh, sufre todavía las consecuencias de, de, de la reciente guerra... ...sobre este papel, sobre esta mujer, sobre esta reina, eh, nos va a hablar hoy, ¿no? Eh, Zenobia de Palmira, creadora de un imperio oriental. La dejo con ustedes y, de nuevo, muchísimas gracias por su asistencia, por su, por su fidelidad y por, su, eh, por estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, eh, con un interés especial, sobre todo, por la persona, por esta figura de la que voy a hablar y quiero agradecer especialmente a la Fundación Marx la invitación y sobre todo al profesor Domínguez Monedero, porque fue el que contactó conmigo y yo encantada de la vida de poder estar con ustedes y poder hablar de una mujer que no es muy conocida en los ambientes eh, generales, ni siquiera los académicos de nuestro país, pero que es una mujer realmente interesante. Es una mujer que yo creo que cierra el ciclo de los creadores de imperio desde un punto de vista cronológico, porque es ya la última, podríamos decir, después ya se pasaría a otro, a otro aspecto, a otra cuestión, eh, y sobre todo porque eh, por el hecho de ser mujer. Yo creo que fue la única mujer en la antigüedad romana que creó un imperio, un imperio realmente importante, lo iremos desarrollando, eh, muy efímero, cinco años solamente, pero que realmente puede estar en este en este ciclo de creadores de imperio de una manera con una carta de naturaleza completamente eh, significativa. Yo he puesto, la bueno, como ya ven ustedes, la imagen ¿no? que, que de, de, de de Zenobia, de la que hablaremos, es una pintura, hablaremos de ella, pero solamente con mirarla, esta imagen, la belleza que presenta, no solamente desde el punto de vista estético, por su eh, pintor, su creador, sino también por el poderío que está representada, que es el mismo poderío que la propia Fuentes Antigua, como veremos, la describen atacándola también mucho, pero al mismo tiempo poniendo de manifiesto esta, este, este, esta, el empoderamiento, ¿no? como ahora eh, nos acostumbramos a decir en casos eh, muy determinados. Pues bien, empezamos con esta eh, imagen y a continuación, como vemos, eh, voy a hacer una pequeña descripción, un sumario muy breve, para ir, podríamos decir, desarrollando los aspectos más importantes de lo que fue tanto la vida de Zenobia como eh, la creación de este imperio que estaba en mitad de camino o un punto de encuentro entre Oriente eh, y Occidente. Uno de los puntos fundamentales, creo que algo... sí. Eh, uno de los puntos fundamentales, como ven ustedes en el sumario, eh, será ver el mito y la realidad que está en torno a esta figura emblemática, la reconstrucción histórica, que también es importante ponerla de manifiesto, hablar de Palmira, puesto que hablar de Zenobia es también hablar de Palmira, esta ciudad exótica que ya a la que se ha referido tristemente por ser destruida por el, por el ejército fanático del, de, de ISIS, del de, 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 eh, Estado Islámico, Después veremos de qué manera eh, Zenobia se convierte. Es, de hecho, eh, una patrona, una, una mecenas de intelectuales al estilo de lo que lo fue anteriormente Julia Domna. Después veremos también algo relacionado con su vida eh, personal, con Odenato, que fue su esposo, del qué. Eh, fue heredera mmm, eh, como reina regente de su hijo eh, Babalato y al que también, eh, evidentemente, le, le debe eh, muchas de las cuestiones. Y ya después entramos en ese desafío que esta mujer eh, llevó a cabo y desarrolló con respecto eh, a Roma hasta tal punto que, Declaró la guerra eh, a Roma y Roma, en el emperador Aureliano, le declaró la guerra a ella porque no podía consentir que saliera de los parámetros, podríamos decir, impuestos por el imperio romano, puesto que Palmira estaba anexionada al imperio eh, romano, era un. Una, un, un reinado cliente de, de, de Roma no podía soportar esa situación y evidentemente lanzó las huestes del ejército romano contra, contra ella. Y después veremos qué pasó con Zenobia una vez que fue capturada, que aquí en, en, la, en, la, mmm, en la primera eh, imagen es eh, la representación de cuando ella ya es capturada y encadenada con joyas de oro y llevada eh, a Roma. Y, una pequeña, un pequeño resumen de, de conclusión en el que yo ya ahí me atrevo a dar una interpretación muy personal de cómo tendríamos que hoy en día, desde nuestro presente, también ver la figura de Zenobia, pero alejada de todas esas, esas categorías y esos aspectos eh, tanto negativos que las fuentes antiguas la, han. han Proyectado sobre ella, pero también despojarla de las categorías más idealizadas que también se han hecho eh, de esta mujer. Por tanto, tenemos para poder hablar un poco del mito y de la leyenda, tenemos que decir que eh, realmente Zenobia eh, ha sido, a lo largo del tiempo, ha tenido tanta, tanta proyección a lo largo de, de los siglos que ha tenido una, una gran eh, eh, recepción en obras eh, literarias, obras artísticas, en, en la música. Fijaros que ya Chaucer, en sus cuentos de Canterbury, uno de los cuentos, estaba dedicado a Zenobia, pero también Boccaccio, en su obra de mujeres ilustres, pues también habla de Zenobia. Tiepolo, el gran pintor, pues tiene dos, dos Pinturas dedicadas a Zenobia, y creo que una de ellas la tenemos aquí en el Museo, eh, en, en el Prado. Pero también óperas como la de Rossini o como la de Albinoni, Albinoni eh, que fue eh, eh, representada en, en la Escala de Milán en 1813, y que aquí casualmente se llama, la, la ópera se llama eh, Aureliano en la cual Aureliano se enamora de Zenobia, no la mata, sino que se enamora de ella, lo cual tam también podría formar parte de una realidad dada las características de esta eh, mujer. Pero también fíjense ustedes el patrimonio cultural y artístico que tenemos, que hay una colección de tapices en la sala capitular de la Catedral de Segovia, y esta sala capitular está eh, eh, diseñada con una serie de tapices, una colección de 11 tapices, dedicados, la mayoría de ellos, precisamente a la vida y a la historia de Zenobia. Por tanto, Zenobia ha sido, en una recepción histórica, ha sido, podríamos decir, muy bien eh, eh, recepcionada evidentemente para atacarla o para idealizarla, con lo cual se pone de manifiesto que el mito y la historia, o la leyenda y la historia, está íntimamente unida. No hay una línea de separación que podamos decir esto es mito, esto es leyenda, sino que ambos aspectos están unidos en la persona de, de, de este eh, personaje. Es tan importante esa recepción que he dicho de Zenobia, sobre todo a partir del siglo XIX, eh, que eh, tenemos, le voy a, a, a exponer, bueno este, este mapa que les he puesto aquí es para que ustedes se den cuenta de lo que era la extensión del Imperio Romano en su época de mayor desarrollo territorial, que era la época de eh, Trajano. Y fíjese que está todo es equivalente a mucho más de lo que es Europa, es decir, quitando la parte norte, realmente el Imperio Romano era algo, bueno, yo creo, me atrevo a decir casi irracional, ¿no? por ese territorio tan extenso que al mismo tiempo fue también, podríamos decir de una manera gráfica, su propia eh, perdición. Pues bien, esta, esta escultura que tienen aquí que es también la recepción que se hace de, de, de toda esa leyenda, eh, realidad y leyenda, de este personaje, que está mm, basado en lo que las fuentes dicen, y que fue realizada esta eh, estatua impresionante en mármol, como ven, con esa cara eh, sublime no de, de, de un blanco eh, puro, donde... Eh, el gesto es, por un lado, de sumisión, pero también de resistencia, puesto que ya lo, lo que está representando la estatua realizada por Harriet Hosmer es, es una mujer, aunque tiene una expresión un poco masculina, eh, pero esta, esta estatua, fíjense en que está representada ya con las cadenas de oro, es decir, en, la, en, la, en el tiempo o en el momento en que es hecha. Eh, eh, está vencida ya por el ejército de, del emperador Aureliano, es capturada y es llevada a Roma para presentarla por las calles de Roma. Veremos imágenes de ello, eh, pues como un trofeo enseñarla, como un trofeo. Pero fíjense qué imagen no realmente tan impresionante. Pues bien, esta estatua tiene una historia eh, curiosa, porque qué? de ser eh, eh, elaborada en, en el año que, que está establecido allí, de Javier, por Jarriés eh, Gómez, que es una norteamericana que se vino, se vino a Italia, a Roma, porque en Estados Unidos parecía que una mujer escultora no estaba bien vista, y además ella quería beber de los, de los modelos y de los valores de clásicos, ¿no? de, la, de la escultura y de la, de la, de, del mundo clásico, se vino a Roma, y eh, realizó eh, la estatua. Pues bien, esta estatua desapareció y estuvo más de un siglo perdida para encontrarse de buena o aparecer de buena A primera en el 2007 en, el, en, la, en la casa de subasta Sotterby y fue comprada por la Biblioteca de San Marino, en California, y después posteriormente llevada, como se expresa ahí, en eh, el Instituto de, de, de Arte de Chicago. Pues bien, si bien esta, esta representación, como ven, espléndida, pero al mismo tiempo muy recatada, no podríamos decir, ese carácter sumiso entre la resistencia y la sumisión, como yo pongo de manifiesto, fíjense que tenemos estas dos imágenes, esta, que la he puesto primero, aunque es la que va a cerrar el PowerPoint, que está realizada por Herbert Smalls en 1888 y que es la, se llama La Última Mirada ¿no? de, a Palmira de la Reina eh, Zenobia. Y como ven ustedes también, está, está encadenada todo, ¿eh? engalanada, como le, leeremos el, el texto correspondiente, llena de joyas que son las que esclavizan. A, a, la, a la reina eh, cautiva ya, eh, completamente derrotada, pero con toda la potencialidad y belleza y altivez que aparecen en las propias fuentes literarias, fuentes literarias que la critican, pero que al mismo tiempo no tienen más remedio que poner de manifiesto esta sensación realmente de eh, mujer extraordinaria. Y la otra eh, eh, representación, que es una pintura, es la que abre el PowerPoint, que es de Howard David Johnson y está hecha, Johnson está elaborada en el 1952, es que sí, que es bastante reciente, para que vean ustedes de qué manera la, la, la sombra ¿no? de esta figura tan emblemática eh, continúa eh, en el tiempo. Pero bien. Claro, Todas estas ideas, todos estos aspectos que hemos ido viendo de recepción forman parte de la historia de la vida de, de Zenobia. Pero al mismo tiempo crean una cortina de humo y es más difícil recomponer históricamente la vida y la forma de gobierno, es decir, la reina y la mujer. Y para eso, ¿cómo podemos llegar a esta eh, situación de lo que se dice realmente las fuentes y qué reconstrucción histórica podemos llevar a cabo? Pues bien, las fuentes que tenemos para er, er, introducirnos y, y, y sacar adelante la vida de esta mujer y todas sus, sus, sus acciones son fuentes literarias, epigráficas e iconográficas. La fuente fundamental, ya la he puesto ahí, aunque hablaremos de otra, es eh, eh, la Historia Augusta, uno de los libros de la Historia Augusta, el 30, en concreto, que está dedicado a los 30 tiranos, pues se habla en concreto a través de su biógrafo Trevelio Polión, está dedicado, pues, un, realmente un capítulo muy, muy, muy desarrollado sobre Zenobia y eh, su vida. Zenobia, como eh, pongo ahí, está unida a la vida de Palmira, no se puede entender una situación sin, eh, sin otra. Sabemos que nació en torno al 240, al 241, es decir, que estamos en pleno eh, siglo III después eh, de Cristo, y su nombre, su nombre eh, para los palmirenos, el nombre eh, arameo, es baz eh, Zabai. Pues bien, la fuente, además de la más importante que ya está ahí expresada, hay otras fuentes, al menos para que puedan entender cómo los romanos, que son los conquistadores, eh, se, eh, hablan o, 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 o qué piensan de otros. Mm, que en este caso son orientales, como es eh, el mundo oriental de Siria, donde está Palmira y donde estaba eh, eh, gobernando Odenato y Zenobia. Pues bien, Dion Casio, que es un... Un historiador griego del siglo final del siglo II y comienzo del tercero, de Nicea, que llegó a ser senador eh, romano, pues bien, dice que los palmirenos es una horda bárbara. Aurelio Víctor, historiador latino del siglo IV, también dice que toda la parte oriental del imperio romano, ya han visto en el mapa hasta dónde llegaba el imperio romano, toda esa parte oriental estaba bajo el dominio de ladrones y de una mujer. Zenobia. Y Juan Malala, que es un cronista bizantino del siglo VI, calificaba a los palmirenos de bárbaros sarracenos, en un sentido completamente peyorativo. Pero, claro, estaban engañando porque los palmirenos, como otros muchos de ciudades y de los territorios siri sirios, eran ciudadanos romanos. Por tanto, en este sentido, hay una descalificación. Son invectivas que, los que, que desde lo que es el ámbito de los representantes y los portadores, los portavoces áulicos eh, romanos, eh, eh, proyectan sobre todo los habitantes que son ciudadanos romanos, pero que no forman parte desde un punto de vista de la civilización romana, sino que presenta otros aspectos distintos. a los que es Occidente y por tanto el Conquistador. Bien, sin embargo, vamos a la historia augusta, que realmente, como les he dicho, es una de las fuentes que nos pueden dar más pista. Eh, eh, para el conocimiento de esta mujer. Como dice, evidentemente tienen ahí el texto, no lo vamos a, a leer entero porque si no no termino, pero sí algunas de las cuestiones que me interesa para la explicación posterior. Fíjese que ella se jactaba y es verdad que ella engordó su propio ancestro, y su propia, es decir, que ella misma formó parte del mito, creó también su propio mito con su propia eh, eh, vida y antecedentes. Dice que ella procedía del linaje de las Cleopatrias y de los Ptolomeos, claro, las Cleopatrias, es decir, el Cleopatra VII, acuérdense ustedes, que forma parte de todo también un imaginario ¿no? colectivo de reina poderosa, que después también fue, se suicidó según la... La, la leyenda, podríamos decir, pero que tuvo realmente, y además formaba parte de lo que era eh, la dinastía de los Ptolomeos. Y después dice que cubrió sus hombros con el manto imperial. Aquí ya no está indicando la fuente, es decir, eh, 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 Trebelio eh, Polión, que esta mujer se hizo reina tomó el manto imperial y al mismo tiempo se hizo deudora, o también con sus ancestros, de Dido, que, como sabéis, fue la fundadora de Cartago, eh, la novia o la amante de Eneas, de, de, del héroe eh, troyano, por tanto, un personaje muy importante para que Zenobia pudiera eh, llevarla a su propio presente y declararse eh, eh, herederos de todas de ellas dice el propio biógrafo que desempeñó las funciones de un rey durante el mandato de dos emperadores romanos, Galieno por un lado y Claudio II, el gótico, eh, por otro. Y que al final, hasta que Aureliano no lanzó las tropas romanas contra él y la venció, pues no se sometió a la ley romana. Es decir, que en ese sentido ponen de manifiesto realmente el, 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 la, la la, la, no sé el carácter podríamos decir in, importante ¿no? y, de, y de, eh, extraordinario que tenía Zenobia. Eh, en otro pasaje de la historia Augusta, ya aquí nos remite a sus aspectos físicos, que también es muy importante ponerlos de manifiesto, porque dice que era de rostro oscuro, de color moreno, con unos ojos negros, maravillosos, y ahí dice que era bellísima. Pero aquí lo importante, cuando dice de color, eh, de rostro oscuro y de color moreno, es para poner de manifiesto los orígenes árabes que tenían todo lo que era esta, este territorio y, sobre todo, también. Eh, la familia de Zenobia y también la de su esposo eh, Odenato. Y después, dice, la voz, esa voz que era clara y semejante a la de un hombre. Es decir, ya lo compara con un hombre en un sentido de elevación, porque realmente era una, una poderosa voz que podía, pero era una voz que hablaba, era políglota, hablaba árabe, sirio, latín. Bueno, latín estaba aprendiéndolo, griego. Es decir, que realmente tiene una educación, lo mismo que podían tener las emperatrices romanas, por muy occidentales, no todas, pero por muy occidentales que algunas eh, fueran. Pero por otra parte, fíjense en el otro texto que está este debajo. Aquí, en cambio, ya empieza a descubrir el, el biógrafo los elementos negativos. Dice, vivió con pompa real, prefería ser venerada según los modos persas. Aquí ya nos encontramos con que el biógrafo está un poco decantándose para criticar esa forma de, 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 de comportarse en su gobierno, bebía con los generales, con los, eh, eh, los soldados del ejército, y en los banquetes decía de nuevo para eh, eh, vasos que habían pertenecido a Cleopatra. Claro. Esta, esta, este texto eh, lo que pone de manifiesto, lo que quiere poner de manifiesto, es ese carácter oriental eh, criticado por, por la fuente eh, romana, y justificar, en cierto modo, a través de ese comportamiento oriental al estilo de los persas, eh, por tanto, era una mujer que se acercaba al al gobierno despótico de los persas, eh, eh, poner de manifiesto y justificar lo que después posteriormente Aureliano llevó a cabo, que es el enfrentamiento y el, la guerra contra ella, hasta que quedó completamente eh, derrotada. Sin embargo, hay que decir que hay un elemento que se diferencia, por ejemplo, con Cleopatra, que ya saben ustedes que fue considerada como la sexualidad ¿no? en, en, en persona y que llevó a Marco, Antonio lo atrajo al, al mundo dionisíaco, al mundo de, 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 de la sexualidad más eh, terrible. Sin embargo, Zenobia, la propia fuente dice en otro pasaje que tan solo tenía relaciones sexuales con su esposo, con Odenato, exclusivamente para procrear. Claro. Este hecho que habla la fuente, pues en cierto modo, estamos en el siglo III, donde ya el cristianismo está desarrollándose, pues realmente pone de manifiesto un carácter, le da un carácter positivo a Zenobia eh, y la acerca, en cierto modo, a, eh, podríamos decir, a, a la a las rigoristas montanistas, que eran unas cristianas eh, un poco rigoristas en cuanto también a la castidad y todo este tipo de práctica, pero que le daba un carisma a, a Zenobia importante, a pesar de la crítica que lleva eh, a cabo. Otras fuentes, hablando además de la, de la reconstrucción histórica, nos encontramos con las esculturas. Pues bien, las esculturas dicen mucho. De lo que podría ser la imagen eh, de Zenobia. Palmira era una ciudad que estaba eh, completamente llena de, 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 de inscripciones por un lado, pero de esculturas, eh, también esculturas por todas partes, de mujeres, de hombres, evidentemente, sobre todo de las élites eh, palmirenas. Y sabemos que en Palmira, en la en la vía columnada que veremos posteriormente, eh, se erigió en homenaje a Zenobia una escultura a Zenobia, pero que ha desaparecido y sabemos que es de Zenobia por la inscripción que aparece al pie de la escultura que se ha conservado y en el que aparece eh, Septimia Augusta eh, Zenobia. Pero este tipo de retratos, fíjense bien, lo que representan, más que la realidad de, de, del físico, del rostro, eh, que, que, que pudiera eh, ser una mujer en concreto, lo que representan es un canon de belleza muy idealizado y un canon de belleza fijo. Los como ven ustedes, los ojos, bueno, pues están eh, 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 muy rasgados. Aparece ahí, ¿no? Rasgado. Eh, de, Después nos encontramos con que están llenas de joya, con vestido muy lujoso. es la manera como las propias palmirenas le gustaban autorrepresentarse. Y de esta forma se exponían también con una situación como era la propia Palmira, pues de una riqueza eh, impresionante. Aquí tenemos otra, esta allí sí se sabe que es de un busto funerario de una mujer, Akmat, del siglo III eh, y que está conservada en el eh, eh, Museo Británico. Pasamos y aquí nos encontramos con las monedas. Las monedas, también como fuente iconográfica, también dice mucho de lo que es. Eh, eh, la interpretación y la vida de, de, de esta mujer. Si fijar, eh, en la, 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 la moneda de arriba es Zenobia con una divinidad romana, Regina. Pero eso no nos interesa. Nos interesa el anverso de la moneda donde está eh, Zenobia. La, ahí el nombre Septimia eh, Zenobia Augusta. Pues bien, esa imagen de Zenobia, si ustedes la comparan con la de abajo, que es de Julia Domna, ven que hay una, un parecido muy grande. No porque ellas fuesen ese rostro en realidad, sino porque representan un modelo. Y cuando Zenobia acuña esta moneda en Palmira, en el 272, lo que quiere poner de manifiesto es que ella tiene como referente, ella ya se auto ha proclamado Augusta, lo, lo ven en, el, en, el, en, el, eh, en la imagen, Quiere eh, manifestarse como Augusta, es decir, como emperatriz, y por tanto parecerse a Julia Domna, que es la emperatriz siria de la ciudad de Emesa y esposa del emperador Septimio Severo. Por tanto, lo que quiere fundamentalmente Zenobia cuando manda a acuñar estas monedas es propagar su doble identidad: Siria. Y romana, y de esa manera se eh, relaciona o se eh, compara con eh, 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 Julia Domna. En cuanto a los orígenes familiares de los fuentes, de las cosas eh, que tenemos, pues bueno, realmente sobre la identidad paterna es muy conflictiva. Tenemos, en primer lugar, una, una paternidad más segura, las noticias, de que su padre era un tal Julius Aurelius Zenobios Zabdila evidentemente también, ¿no? Origen eh, eh, árabe, que fue estratego del ejército de Palmira cuando eh, eh, Alejandro Severo hizo una campaña contra, contra los persas y además este Julius, este padre que es la paternidad más segura, fue también eh, un jefe local, un jefe máximo de lo que era la élite eh, palmirene, y por tanto, con... Con, mm, mm, eh, llevaba a cabo, podríamos decir, eh, bueno, pues, una práctica política muy importante en el seno de la élite eh, ciudadana. Y la otra opción es que apareció en una inscripción que ella era hija de Septimia Cenobia, hija de Antíoco. Realmente este Antíoco es muy difícil de, de determinar sus orígenes. Bueno, desde luego es un nombre típicamente sirio, era, se daba mucho en Siria, en Palmira no. Y entonces, además, el antíoco ancestra, es decir, que pudiera ser el ancestro de, de Zenobia, es un antíoco eh, cuarto del siglo I antes de Cristo, con lo cual hay una diferencia cronológica terrible con, con, con Zenobia y, por tanto, lo que se piensa es que una paternidad que está apócrifa y que está basada más en una genealogía pues, puramente ideológica y política que no biológica en realidad. En cuanto a la identidad materna, pues nos encontramos con un vacío total, apenas se sabe nada de la madre, pero bueno se piensa como sería miembro de una familia rica de la élite palmirena, esta élite palmirena basada en su riqueza por un lado en el comercio, también eran militares del ejército, pero también eran propietarios de tierra, por grandes propiedades que estaban trabajadas pues con, con esclavos y con siervos, como todas lo que eran las aristocracias eh, antiguas. Pero lo importante poner de manifiesto, y aquí podemos desarrollarlo con respecto a Zenobia, es que las mujeres palmirenas, a pesar de ser una sociedad, como veremos, tribal, muy patriarcal, eso es normal eh, para esta etapa, incluso posteriormente vemos que continúa, eh, estas eh, esta familias, eh, sin embargo, las mujeres de estas eh, familias eh, de la élite desarrollaban un papel social muy importante en su ciudad. Eh, por ejemplo, no solamente eran receptoras ellas de homenajes eh, basados o concretados en inscripciones o en estatuas, como hemos visto anteriormente, sino que lo importante es que ellas eran también las que podían financiar y de hecho financiaban bueno, pues inscripciones, homenajes, edificios públicos, ¿eh? con su propio eh, dinero. Es decir, que llevaban a cabo una práctica, como eh, digo ahí, de evergetismo. Perdón, no lo he... Sí, sí, están ahí. Evergetismo, es decir, eran benefactoras y llevaban a cabo una actuación dentro de la ciudad de una forma muy importante. Y prueba de ello es una inscripción que tenemos conservada de una mujer llamada Tomalakis, la inscripción es del 182, en la cual inscripción se dice que esta mujer donó 2.500 denarios para la construcción de unos baños dedicados a los dioses de la ciudad. Es decir, que estas mujeres eh, eh, manejaban eh, eh, dinero y podían donar y hacer donaciones lo mismo que lo hacían sus... Eh, eh, con géneres masculino. Y Zenobia podía ser perfectamente una de estas evergeta, una de estas eh, eh, benefactora, porque Polión, el biógrafo, dice, era prudente en su generosidad y eficaz en la gestión del erario público. Y posteriormente un historiador, Zósimo, del siglo V, dice, pese a ser Zenobia, la esposa consorte del rey Odenato, actuaba con el mismo criterio de un hombre. Es decir, que realmente hay elementos en el cual se pone de manifiesto el carácter también muy activo eh, que llevaban a cabo estas mujeres. Pero bien, hablar de Zenobia desde luego es hablar de Palmira. Palmira eh, como sabemos, es una ciudad muy rica, en la época de Zenobia mucho más, pero ya desde el siglo. Eh, mitad del siglo I hasta la época de Zenobia se fue desarrollando como una ciudad importantísima en, en el ámbito, en el territorio eh, oriental. La llamaban, como sabemos, la Perla del Desierto, por algo eh, se decía este, este calificativo. Pero hay que decir, que antes de, de, de ser perla, como dice la fuente, pues fue piedra. Porque realmente en el siglo II antes de Cristo hay que decir que una, un conjunto de, de tribus se organizó en una confederación tribal, se asentó en ese territorio compartiendo una misma comunidad de, de, de vida, una misma comunidad de organización y también unos mismos valores culturales. Y de ahí es de donde surge ya esa, ese, ese, esa ciudad ¿no? exótica posteriormente a la que llegó eh, 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 Palmira. Esta ciudad llegó a tener una población de más de 40.000 habitantes, entre 40 y 60.000 habitantes. Pero además tenía un entorno ¿eh? rural, una, un, una, un radio territorial de más de 400 hectáreas, donde podían vivir pues cerca de un cuarto de millón de personas. Es decir, que realmente eh, estas cifras eh, dan la dimensión no solamente de la extensión del territorio de Palmira, sino también de la importancia poblacional que tenía. Eh, ¿Cómo se transformó esta ciudad de ser tan localista y tan tribal a... Esta ciudad tan cosmopolita y exótica, pues precisamente la transformación le vino por el agua, que fue el verdadero tesoro que tenía eh, Palmira. Palmira estaba situada en el desierto eh, de Siria, en un oasis en Ezca, donde había agua y donde había canales, fuentes y además los palmirenos llevaron a cabo los arquitectos y los ingenieros eh, palmirenos y griegos que vivían allí, desarrollaron una red de infraestructura hidráulica potentísima, que eso hizo que Palmira se convirtiera en el enclave comercial fundamental y además el punto, no solamente de encuentro de Oriente y Occidente, sino el punto Obligatorio donde todas las caravanas que venían de oriente, del extremo oriente, tenían que llegar ahí para que las recuas de, 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 de camellos y de dromedarios pudieran beber para después ir hacia la parte occidental y desarrollar eh, todo el comercio hacia ese, ese territorio. ¿Fijaron? ¿Qué dicen las fuentes antiguas? Muy brevemente también, pero para que vean que hay constancia de toda esta situación de desarrollo que eh, voy explicando. Lo dice Flavio Josefo, que es un, un, un escritor, un uh, eh, historiador judeo-romano, dice, la causa importante de esta ciudad es que no había agua en otro sitio y, en cambio, ahí sí había agua. Había pozos de agua y, después de adjudicar la fundación de Palmira a Salomón, que ahí no vamos a, a entrar, la rodeó de muchas murallas en todo ese perímetro que hemos dicho, y se la llamó Tamor, que es el nombre, además, de la ciudad moderna que existe eh, actualmente. Y los griegos, claro, la conocen como Palmira. Aquí fíjense ustedes en ese mapa. Aquí es lo que dice Apiano, es una reproducción. Eh, eh, gráfica de eh, lo que están diciendo en la fuente. Piano lo dice, que es un escritor del siglo II, escritor griego del Imperio Romano del siglo II, lo dice, que eran mercaderes, hasta tal punto que se ha considerado, Paul Bain y algún otro historiador contemporáneo, ha considerado que Palmira era una república de mercaderes, al estilo de la Liga Hanseática o de, 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 de los modernos eh, estados eh, mercantiles o mercaderes del de, siglo XVI. Pero, eh, 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 eso es una exageración, es una modernización, por otra parte. Vamos a ver a, nuestra, eh, a nuestro texto de Apiano. Dice que traían los productos de la India y de Arabia, desde Persia, y los enviaba a territorio romano, y sus barcos surcaban el Mar Rojo, y desde el Golfo Pérsico iban a la India. Como ven ustedes, en el mapa está perfectamente eh, señalizado. Como Palmira, donde está situada, ahí no tenían más remedio que pasar por ahí precisamente por el agua, por el oasis que tenían. Era la manera de cómo todo el comercio basado en las caravanas estupendas y increíblemente numerosas, que venían con todos eh, los productos exóticos de todos estos territorios, tenían que descansar. Y montaron evidentemente edificios para que estas caravanas descansaran, bebieran, repostaran y pudieran seguir el camino hasta lo que eran los puertos del, del, del Mediterráneo eh, Oriental. Y de ahí fíjense que del Mar eh, Rojo había otro ramal que iba hacia el mar Mediterráneo occidental hasta llegar a Roma, porque todos estos objetos de lujo, pues realmente eran comprados y disfrutados por, por los ricos aristócratas romanos. Y después otro ramal que iba hacia el mar Negro. Lo ven ustedes por ahí. Es decir, que realmente el enclave que tenía Palmira era, como dicen eh, las fuentes antiguas, excepcional. Pero además. Además, Plinio Plinio el Viejo, realmente un geógrafo histórico, etc., dice que es notable por su emplazamiento, por la riqueza de su suelo, por las aguas, y además porque dice que por una suerte particular estaba situada Palmira entre los dos imperios más poderosos, del de, eh, mundo romano, por una parte el Imperio Persa y por otra parte el Imperio eh, Romano. Y de, realmente fue un problema y un beneficio las dos cosas para los dos imperios, porque tanto Roma como el Imperio Persa, sacaban beneficio de ese comercio que dirigía, organizaba y controlaba Palmira. Y por tanto a ninguna de las dos potencias, las dos potencias más importantes de la, de la época, a ninguna de las dos les interesaba que Palmira se desestabilizara, porque generalmente, en el caso de que hubiera problema, pues evidentemente no podían sacar todos los beneficios, en definitiva, que estas eh, fuentes que esta, eh, estos, esta potencia eh, tenía. Esta situación, esta situación de, de estar ¿no? en medio de los dos imperios, le dio también, es decir, fue un elemento eh, muy importante para el propio desarrollo de la historia de la ciudad de Palmira, porque Palmira, desde la época de Tiberio, quedó anexionada al Imperio Romano, se convirtió, era un, una ciudad cliente, ¿no? con una jefatura, era cliente de, de Roma, pasó a ser, a anexionarse a, al Imperio Romano, pasó a ser un aliado militar de los romanos con respecto eh, a los persas. Y la relación de Palmira y Zenobia en su momento, lo veremos, tenía con, con Persia, pues la verdad es que era un poco ambigua. Porque por una parte eh, entraba en, en, en guerra, y lo veremos, no, eh, en hostilidad eh, continua, pero por otra parte hacía también un acercamiento con los persas, porque eran los vecinos también poderosos. Por eso, en ese sentido, mantenía una ambigüedad en esa relación. Pues bien, la propia situación que seguimos diciendo que tenía entre estos dos imperios, le hizo no sólo eh, tener esa autonomía comercial de la que hemos hablado, sino también tener un ejército. Un ejército que se creó en una primera fase por los beduinos, soldados beduinos del territorio, precisamente para proteger todo el comercio caravanero que venía, como hemos dicho, desde el extremo oriente, y que podía ser asaltado, fue eh, eh, tener problemas pues, con los, la racia no solamente de los persas, que a los persas eso no les interesaba, sino de ladrones que estaban, de beduinos que habían por el desierto, y que por tanto estas caravanas tenían que ser protegidas, y para eso se creaba un ejército también de soldados dirigido por un por un jeque tribal que era el que organizaba y protegía estas caravanas. Pero, además, posteriormente ya el Imperio Roma, Roma le permitió que organizara un ejército mucho más eh, compactado, mejor organizado, sobre todo lo hizo ya eh, posteriormente Odenato, Odenato, que estaba basado, eh, podríamos decir, en una infantería armada eh, con espadas, con escudos, aquí lo tenemos, con espada y con escudo para protegerse, los escudos se ponían en círculo, y también con una los, los famosos eh, Clibanari, que eran arqueros, famosísimos, y con una eficacia terrible, que iban a pie, en caballo o, o en, en camello, en dromedario, y que era una fuerza de choque tan importante que Trajano, por ejemplo, eh, organizó un destacamento de arqueros palmirenos para luchar contra contra los, eh, los partos, es decir, que realmente la, la, la capacidad militar del ejército palmireno era importantísima. Fíjense ustedes, esto, es un diseño de este diseñador norteamericano muy, muy interesante. Yo me he introducido en esto ahora y he visto que bueno que hacen unos diseños del mundo de cuestiones y aspectos del mundo antiguo eh, que explica muy bien ¿no? Los tres formas, el de infantería, el, de, el del camello, los arqueros de camello y la, eh, la caballería. Pues bien. Tenemos que decir que aparte de esto dicho, de, de estas cuestiones eh, dichas del, del ejército y de la autonomía comercial, Palmira también era muy relevante por la monumentalidad de, sus, de su arquitectura. Eh, aquí tenemos. Tres eh, imágenes muy lejanas, pero que se ven bien todo el escenario general de lo que era la, el, el yacimiento arqueológico de Palmira. Y todas estas edificaciones se construyeron entre el siglo I, es decir, cuando entró a anexionarse eh, con Roma, en la época de Tiberio, hasta el siglo III eh, con Zenobia. Fíjense, vamos a pasar rápido. El templo, Este es uno de los primeros templos que se construyeron. El templo eh, eh, que iba en homenaje, o que estaba dedicado al dios Bel de la ciudad. y fue, eh, eh, Se construyó, eh, se conmemoró, o se, se hizo, se, se llevó a cabo la, la inauguración en el año 32 después de Cristo, Parece ser que también fue financiado por el propio Tiberio. Y fíjense que su que su, su diseño, tanto arquitectónico como de aspecto eh, eh, de, 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 de constructivo, está basado, por un lado, evidentemente, en las normas eh, clásicas de Vitruvio. Sin embargo, todos los diseños sobre todo en, 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 este, en este templo, es muy palmireno, es decir, una identidad muy propia de la, de la ciudad. Aquí, como ven ustedes, está en un pórtico donde las columnas están caídas, y lo importante es que no solamente era como... Tenía la, este templo tenía la función exactamente igual, estaba subida en un... En un en un um, emplazamiento eh, elevado para ser contemplado eh, por toda, eh, desde todos los sitios de la ciudad, y tenía la misma función que pueden tener nuestras catedrales o las propias mezquitas, es decir, que realmente desempeñaban ese mismo eh, papel. Y además de tener una función religiosa evidente, tenía también una función cívica, porque en el pórtico, que están las columnas caídas, estaban porque ahora ya no existe nada, eh, eh, había tiendas donde los, los tenderos vendían exvoto, vendían objetos sagrados que los feligreses y los que iban a, a, a rezar y estar dentro de, del templo pues compraban para dedicárselo a, eh, al dios Bel y a la triada. Eh, religiosa. Este templo, sin embargo, ya es más romano. Tiene ya un diseño, podríamos decir, las mismas características constructivas que el anterior, pero de un diseño más romano y es de principios del siglo II, lo cual ya eh, ya Palmira había entrado en una romanización importante. Vamos a pasar esto ahora. Mire, aquí tenemos un teatro romano que es también de final del siglo II. La gran columnada que la tienen aquí está que el conde Volney que leeremos un poquitín de, del texto de este ilustrado francés, decía que era como las avenidas de las ciudades de, de la época, del siglo XVIII. Fijaros que la avenida, que ahí tienen una imagen más, eh, más eh, concreta, pues era anchísima la avenida y que estaba con dobles filas de hileras de columnas corintias. Y esas columnas, esas eh, eh, columnas corintias, aparte de, de tener muchas inscripciones en sus eh, eh, recuadros, pero tenía unas peanas y encima de las peanas había esculturas de los evergetas o de los benefactores de la élite palmirena, que eran los que en definitiva construían esta, estas, estos. Eh, monumentos. La vía columnada en la época de Zenobia fue mejorada, es decir, que Zenobia también se dedicó en una práctica edilicia, podríamos decir, muy importante. Incluso en la época de Septimio Severo se han encontrado también ahí referencias e inscripciones dedicadas no solamente a Septimio Severo y Julia Dorna, sino también a Zenobia, para ver la relación que existía eh, entre ellos. Este es un arco monumental del siglo III, que también es de época. Eh, también de, de, de Sestimio Severo y ven ustedes de qué manera estaba, estaba construida entre en un, en un intersección, en, en un punto concreto entre la vía columnada y una calle transversal. Y ahí estaba eh, eh, el arco eh, de triunfo. Y este es el tetrápilo. El tetrápilo que como ven es puramente decorativo, pero impresionante. Estaba subido en un emplazamiento con cuatro puertas, en cada puerta había una escultura con eh, también columnas Corintia y eh, la simbología de este, de este edificio era, estaba dedicado al dios Jano, que era el dios romano que protegía las puertas, que protegía también los, los, las zonas. Eh, eh. Pues bien, además de esta, de esta ciudad de los vivos, podríamos decir, en Palmira existía, como ven ustedes aquí, una serie de enterramiento que se, que se extendía a lo largo de un valle, el Valle de los Muertos, que se llamaba, y que eran tumbas colectivas impresionantes, de, de unos picachones, unas torres elevadísimas. También había hipogeos excavado en la tierra, y estas torres, como ven ustedes, eran muy sobrias en el exterior, eran todas de, de una austeridad increíble. Sin embargo, si vemos el interior, la cosa cambia. Nos encontramos, por ejemplo, en el interior de la torre del Abel, que está perfectamente documentada, eh, construida en el 103. Fíjense ustedes que aparte de las columnas corintias que, que adornan las paredes de, o las salas, porque era grande, unos 300 lóculi nichos que, que existían en la tumba, fíjense ustedes la policromía que tenía el techo y que todavía ya no, pero existía esa, esa conservación eh, polícroma. En, el, en, el, en la imagen esta era como se representaban, es decir, que eran nichos y se ponía en alto relieve la imagen teórica, podría ser real, pero puede ser diversa, de el que estaba enterrado o de la que estaba enterrado. Los hombres normalmente aparecían con los brazos eh, pegados y a lo mejor con un a lo mejor aparecía con un objeto sacerdotal, como si fuese, eh, o con un pergamino, para indicar la función social. Y las mujeres pues a, aparecían mucho más recatadas, a lo mejor con un instrumento típicamente doméstico, como el uso o cualquier otro elemento. Bien, llegamos ahora a otro aspecto muy importante y a ver si lo concluimos porque nos queda alguna eh, eh, situación, y es que. Eh, en la época de Adriano es cuando realmente Palmira tiene ese despegue fundamental. Y Adriano, cuando viajó a Oriente, en, ese, en, esa, en esa práctica que él tenía, ya saben ustedes que era un emperador muy filoeleno, pues eh, llegó a Palmira en el 130-131, que viajó por todo Oriente, y consideró que la ciudad podía tener el estatuto de quívitas libera, que quiere decir que tenía eh, exenciones tri, eh, de, de, de tributo y además una mayor autonomía de la que incluso había tenido hasta ese momento. Y lo importante es que todo lo que Adriano llevó a cabo en, en esta ciudad, al considerarla como quívitas eh, 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 libera, está eh, eh, encontrado en una inscripción, es una estela, enorme de varios, eh, varios trozos, que se llama la tarifa o la ley de la tarifa. Esta inscripción que está escrita en, en griego, en latín y en arameo, que es el palmireno, pues eh, realmente lo que, lo que se desarrolla, lo que se describe, se escribe. En, en esta enorme estela, son una serie de textos que recogen toda una política fiscal y arancelaria desde la época de Germánico, perdón, de, de, sí, de Germánico, hasta la época del propio Adriano. Ahí se decía lo que se tenía que pagar en ese comercio que hemos visto por tal, obje, por tal eh, eh, producto, por el otro, por, por, por los asnos, por los camellos, por las propias prostitutas tenían eh, eh, que pagar una cantidad de, de dinero. Es decir, que era una política fiscal avancedaria, muy importante, y donde se pone de manifiesto ya el control administrativo que Roma tenía de esta ciudad. Pero además funcionaba la propia Estela como un estatuto municipal, porque allí también se recogía, aparte de la titulatura de, de, de Adriano y los viajes que llevó a cabo a la, en la parte oriental, se recogía eh, también los distintos órdenes órganos De gobierno que existían en la ciudad, el Ágora, los Gran Matea, los, los, mm, eh, el Demos, es decir, todos los órganos que existían estaban recogidos, con lo cual quiere decir que ya en este periodo, en, esto, en estos años de, 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 de Adriano en la ciudad, pues el control total. Era, eh, eh, lo tenía ya eh, Roma, pero además eh, la, el proceso de romanización y helenización de Palmira, pues estaba eh, eh, concluido. Fíjense ustedes que de esta eh, ciudad muy brevemente les voy a explicar, les voy a leer lo que autores desde el siglo XVIII hasta la actualidad decían de este yacimiento arqueológico tan maravilloso que era Palmira. El conde Volney, que era un ilustrado eh, francés que viajó mucho, era un viajero de estos... Eh, increíbles y que le encantaba viajar por toda la parte oriental, era la época en que ya venía el orientalismo, se introducía eh, en Europa este, esta curiosidad ¿no? por lo oriental. Pues escribió diciendo que, vi en la llanura al llegar a Palmira, dice que vio el más famoso espectáculo de ruinas. Y, describió de qué manera esa salameda, es decir, la vía columnada, llena de, de columnas, eh, unas caídas, otra puesta de pie, pero que realmente era una, una, un espectáculo, eh, como he leído, eh, impresionante. Una escritora, Vita Sackville, que es una inglesa del grupo de, de muy amiga de, de Virginia Woolf y del Círculo de Bloomsbury, ella también viajó a, e a Egipto y, a, y, a, y, a, y a, Palmira, a Siria, a Palmira, y decía en un libro que escribió, llamado Los Doce Días, decía que Palmira es una beduina que llora porque está vestido con... El, el vestido o como una mujer romana, para indicar precisamente la, el carácter no doble que tenía esta ciudad. Y Paul Bey, un historiador que ha, últimamente, en el 2017, después de lo que pasó en, en, con la guerra siria, escribió un peque, una pequeña síntesis sobre Palmira y solamente para que vean lo que eh, en algunos calificativos eh, eh, la describe. Dice que la define como extranjera por su país por su lengua aramea, por su sociedad, por su actividad caravanera, por muchas características de costumbre. En cambio, por el plano de sus casas, por la arquitectura de sus monumentos, por su nivel de vida. Por todo ello, Palmira no tenía nada que envidiar a la civilización mundial. Los palmirenos no eran bárbaros, acuérdense de los textos que hemos dicho de Dion Casio y de todos estos historiadores romanos, no eran bárbaros ni querían serlo. Es decir, los palmirenos estaban orgullosos de ser romanos sin perder su identidad palmirena. Y con esta frase de, de, de Paul Bain y de lo que yo acabo de, 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 de decir, de terminar, pues realmente nos damos cuenta de qué tipo de singularidad especial y maravillosa tenía esta ciudad. Bien, como sabemos, esta ya no existe y realmente ya el ISIS, ¿no? el ejército islámico, eh, a, un, un, una, un yacimiento arqueológico que fue considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pues está completamente eh, destruido. A pesar de esa, de esa romanización que se llevó a cabo, eh, con en, en todo este periodo, sin embargo, eh, eh, Palmira mantuvo esa síntesis, podríamos decir, de tradición y de modernidad, como el propio Paul Ben eh, eh, ha dicho, hasta tal punto que esa mezcla, esa, esa hibridación y ese mestizaje que tenía de población de griegos, eh, eh, de, de árabes, de romanos, de, es decir, con distintas lenguas y distintas formas eh, culturales, enriqueció tanto a Palmira que uno de los elementos fundamentales que vamos a ver ahora es Zenobia, patrona de intelectuales. Es decir, que un ejemplo, un modelo fundamental de ese nivel cultural Precisamente por el propio mestizaje que tenía eh, eh, Palmira, mezcla como he dicho de modernidad y de tradición lo ejerció Palmira, eh, perdón eh, Zenobia. Zenobia su educación desde pequeña fue una educación muy exquisita y ya eh, cuando fue ya en una edad eh, eh, adulta pues se introdujo en lo que era pues, toda una cultura clásica eh, eh, pero no solamente clásica sino también de tradición cultural pagana por un lado la clásica pero también tradición eh, cristiana y también tradición judía. Es decir, que era como un crisol eh, de cultura lo que la propia Zenobia eh, eh, representaba. Ya hemos dicho que era una mujer políglota, no vamos a, a, a explicarlo de nuevo. Y ella. Precisamente también tomando como modelo a Julio Domna, que ya la hemos citado anteriormente, que fue la primera emperatriz que, que organizó un círculo de intelectuales y de filósofos que la acompañaban en todos sus viajes, que hablaban de política, pero fundamentalmente de filosofía, pues Zenobia, emulando a, a Julia Domna y siendo una mujer tan educada y con un interés, eh, una curiosidad intelectual grande, pues creó también un gabinete formado por una serie de filósofos e de intelectuales que la rodeaban y que discutían de una serie de, de, de cuestiones. Pues bien, entre ellos destaca un neoplatónico, Casio eh, Longino, que fue consejero áulico, es decir, un consejero portavoz, directo de. de de ella y además preceptor de su hijo eh, eh, Babalato Atenadoro. Este caso lo que más le aconsejaba a Zenobia era en todo aquello que estaba relacionado en la relación de Palmira con eh, eh, Roma y por eso al final fue procesado y ejecutado. Y otro de los, de los de los eh, eh, intelectuales y filósofos que rodeaban este gabinete eran también cristianos, como vemos ahí el ejemplo de Pablo de Samosata, que era un cristiano, un cristiano heterodoxo, que lo echaron de, 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 de la iglesia oficial, podríamos decir, que fue pero fue obispo de Antioquía, quien lo echó ya fue en época de Aureliano. Obispo de Antioquía, y realmente tuvo el apoyo de Zenobia hasta el final. No solamente fue obispo, sino que también llevó a cabo en la ciudad de Antioquía un, un puesto de, de como gestor financiero. ¿no? Con lo cual, política y religión pues, eh, se unían, ¿no? se justaponían en su propia eh, eh, persona. Pero hay que decir que los escritores cristianos del siglo IV, consideraron que Zenobia era una judía. ¿De dónde venía esta idea? Pues venía de, la, de lo que Zenobia hizo en su etapa de reinado. Sabemos que en Palmira había una colonia de judíos muy importante, también había en dura Europa otra colonia eh, similar. Pero además eh, eh, Zenobia, cuando conquistó Egipto, llevó a cabo bueno, pues una reconstrucción de una sinagoga en, en Egipto, además recompuso, podríamos decir, la, la, la posibilidad de, de, de asilo en otra sinagoga, en, en el delta eh, del Nilo, Además, apareció una inscripción en Egipto de un judío que se llamaba Zenobios, con lo cual tenía una cierta relación familiar con la, 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 la reina, y además restauró eh, el, la gran estatua del coloso de, Mem de Memnón. Bueno, pues bien, todo esto lo llevó a cabo Zenobia, precisamente como ya hemos dicho al principio, como una benefactora, como una evergeta como una práctica cívica, para nada tenía que ver esto con un, una, una proyección eh, religiosa o doctrinal, para nada. Era simplemente acción cívica. A pesar de todo, jamás, jamás, se abandonó esa idea de que Zenobia era judía. Por otra parte, como aparece en, en, la, en la imagen, los papiros cósticos consideran que también tenía una relación con el maniqueísmo. Esto es un poco eh, eh, más dudoso. Sabemos que el maniqueísmo es una religión mesopotámica rival del cristianismo y que fue la religión oficial del imperio eh, persa. Con esta idea lo que es, está clarísimo que lo que Zenobia representaba era el eclecticismo, el eclecticismo que era, podríamos decir, propio de, de, de toda la identidad eh, eh, a todos los niveles de Palmira. Una, un eclecticismo en el que estaba basada el cristianismo, el judaísmo, posiblemente el maniqueísmo, pero que desde luego te era una devota total de la religión pagana y de los cultos paganos, que realmente los desarrolló en su ciudad y los practicaba de una forma impresionante. Y aquí nos encontramos también con un precedente de la dinastía de los Severos. Esta mujer, Julia Mamea, que fue la esposa del último emperador de los Severos, de Alejandro Severo, esta mujer que formaba parte de una familia que organizaba el culto al sol en la ciudad de Emesa, a 150 o 60 kilómetros de, de, de Palmira. Era una mujer, como repito, completamente pagana, pero fue introducida por origen en la doctrina cristiana, con lo cual ya se pone de manifiesto también ese mestizaje cultural y religioso que eh, existía. Esta mujer, eh, Zenobia, ¿quién era? ¿Con quién se casó? ¿Quién era? ¿De dónde venía también su propio camino y su propio proceso hasta llegar a ser eh, reina? Pues su esposo era Odenato. Aquí vemos ya el capítulo que vamos a dedicarle brevemente eh, a Odenato. Odenato, que era el dinasta de, 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 de Palmira en un momento en que la situación eh, 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 internacional, como en las potencias en este territorio era eh, muy terrible, bueno, se casó con, por segunda vez, es decir, en segunda nupcia, se casó con eh, Zenobia. Eh, él se había casado previamente con otra mujer de la que nada se sabe y tuvo un hijo con esa primera esposa que era, era eh, ereniano. Pues bien, fíjese aquí lo, también para que veamos de qué manera la recepción de, de, de estas cuestiones eh, las tenemos posteriormente. Fíjense, aquí tenemos la boda de Zenobia allí, de Zenobia y Odenato en un tapiz eh, en, del siglo eh, XVII en Alemania y el, la, la de más abajo, como se ve en la ilustración, es la boda también es una representación de la boda de Zenobia y de, de Odenato en un sello de la serie del Patrimonio Nacional que es de 2013. ¿Eh? Es antes de ayer. Realmente. Y que está basado en un tapiz del Palacio Real de Madrid. A esto, bueno. Se une. aquí no aparece. Bueno, después lo veremos. A esto se une los tapices que hemos dicho de eh, eh, la sala capitular de la catedral eh, de Segovia. Pues bien, Odenato se casa eh, eh, con Zenobia. ¿Y quién era Odenato? Pues Odenato también tenía un origen árabe, como no podía ser de otra manera. Odainat es el término eh, árabe. Su padre también ya parece ser, ya tenía el nombre de Septimius. El, el Praenomen de Sestimio ya lo que está indicando es que desde eh, los padres de Zenobia y de Odenato ya había familias en Palmira que habían obtenido la ciudadanía romana concedida por el emperador Sestimio Severo. Por eso viene el término del Praenomen, que lo asumen todos los, que, eh, los personajes que se les da eh, la ciudadanía, eh, el propio emperador. Y, eh, eh, Zenobia Septimia Zenobia lo asume por parte concedido por parte de su esposo. Pues bien, la, la, la juventud de, de Odenato es la misma de cualquier palmireno de la élite, arquero, príncipe, carabanero, organizador de las caravanas, etcétera, etcétera. Las fuentes que tenemos es también la historia Augusta a través del biógrafo Trevelio Polión, el mismo de, de Zenobia, pero solamente habla más bien de las gestas eh, militares. Y nos encontramos que cuando Odenato entra en este escenario eh, eh, internacional de la. Las distintas potencias, pues la, la situación en ese escenario ya cambia. Por un lado nos encontramos con que eh, el, a los persas Arsácida le sucede los sasánidas. En el 224 generan, ¿no? eh, crean una, un imperio eh, militar mucho más expansivo, mucho más violento que los anteriores y evidentemente eh, ge se genera una ruptura en ese escenario, en, ese, eh, en esa situación entre las potencias. Y se genera también, se desarrolla también un cierto declive económico y caravanero de Palmira. No desaparecen las caravanas, eh, lo que es, pero sí eh, se produce, evidentemente, un declive comercial. Y sobre todo la situación de Roma. La situación de Roma era caótica. Roma en aquellos momentos era como una atalaya, completamente asediada por todas partes. Las fuentes hablan de una anarquía militar, porque es lo que mejor eh, podemos visualizar de ese caos por el que atravesaba Roma. Pero era una crisis general, social, económica, política, militar, a todos los niveles. Hasta tal punto que tenía, podríamos decir, enemigos internos, que eran los usurpadores generales del ejército de los distintos ejércitos de Roma, que basándose en sus propios soldados, deponían al emperador existente, sus propios ejércitos, aclamaban a, al, al general victorioso y se, se, se declaraba como emperador. Y esto de manera simultánea durante 50 años y de manera continua. Es decir, que realmente fue una situación caótica la que estaba. Pero además de, los, de estos enemigos internos, estaban los enemigos externos. Enemigos externos que, como sabéis, en todo este periodo de anarquía estaba por una parte en Occidente, ¿eh? en la parte de la Jalia, se había generado un separatismo, el Imperio Galo, en el cual una de las reinas, ¿eh? Eh, contemporánea de Zenobia era Victoria, dos mujeres, Victoria en Occidente y Zenobia en Oriente, que rivalizaban con Roma para poner un, un imperio eh, eh, de, separ de separatismo y realmente en Oriente, los persas. Es decir, que realmente lo que he dicho, una atalaya estaba Roma asediada por todas eh, partes. El proceso, muy brevemente, podemos eh, eh, centrarlo, eh, por un lado, en que Sapor, que era Sapor I, eh, uno de los reyes de esta dinastía agresiva y violenta, empezó a llevar a cabo una, una política militarista de conquista y de expansión y fue destruyendo ciudades que de Siria que pertenecían al imperio romano, como era Atra, como era eh, Dura Europa. El emperador de ese momento, que era Valeriano, bueno, pues... Eh, dejó a su hijo Galieno para que luchara en Occidente, en la parte de, de, contra los germanos, en la parte de, de las Galias, y él se enfrentó a los persas. Es verdad que empezó a conquistar y re recuperar algunas de las ciudades eh, 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 conquistadas por los persas, pero fue derrotado y capturado en Mesopotamia, en Carras, por el propio Sapor eh, I, y fue ejecutado según el historiador eh, cristiano Lastancio. Fíjense ustedes que es un relieve importantísimo, yo lo he visto y de verdad me quedé maravillada. Por primera vez, un emperador romano cae derrotado y es humillado a los pies del bárbaro eh, eh, persa, imperial, eh, potentísimo, pero para los romanos, bárbaros y está humillado, y esto es lo que dicen eh, las fuentes, pero está recogido, esto es una necrópoli, que está a 12 kilómetros de, de Persépolis, y cómo se reproduce esa humillación, esa captura y esa derrota del gran emperador del de Imperio, más importante de aquel eh, momento. Y al mismo tiempo, este hecho está también recogido, este y otros más, está recogido, en lo que se llama la Regestae Divi Saporis. Yo creo que ustedes ya, si vinieron a la conferencia del profesor de Zaragoza, le hablaría de la Regestae Divi Augusti. Bueno, pues estas Regestae Divi Saporis están confesionadas, están escritas en, en, en persa, en parto y en griego, al estilo de lo que era la Regestae eh, Divi eh, Augusti. Una vez que muere eh, Valeriano, en el 260, es capturado o de Nato entra. Podríamos decir, en ese escenario con una potencialidad muy importante. Además, Valeriano, antes de morir, en el 258, sí, 58, le dio el título de Vir Consularis, que expresaba, eh, eh, podríamos decir, la misma eh, competencia que tenían los gobernadores romanos. Con, por, por tanto, eh, con un poder eh, eh, importante. Y bien, y empezó a luchar eh, contra los persas para re reconquistar, eh, podríamos decir, toda aquella ciudad y toda aquella expansión que los persas habían realizado en el, en el, en el contexto eh, romano y realmente consiguió la paz en toda la región de Siria y consiguió sobre todo, que era lo más interesante para Palmira, bueno, pues garantizar de nuevo y desarrollar las rutas comerciales que era el elemento fundamental. Y por ello las fuentes dicen que asumió una serie de títulos como por ejemplo, el de Dux Romanorum Restitutor, eh, Totius Orientis que eh, están dentro de la tradición institucional romana, no hay muchos problemas, pero como la historia Augusta lo califica de emperador, imperator casi de, eh, de todo eh, el Este, bueno, pues a partir de ahí surgió un debate historiográfico en el sentido de que una tendencia decía que no fue leal a Roma en estos momentos y la mayoría, entre ellas me encuentro yo, que se mantuvo leal eh, a Roma, eh, aunque nada más que fuera por preservar la herencia dinástica de Palmira para eh, su hijo. A pesar de todo, hay que decir, a pesar de estos éxitos, eh, sufrió un debate, un debate, eh, perdón, un complot muy importantísimo en el año 267 y fueron, tanto Denato como su hijo Herodiano, que iba a las campañas militares con su padre, eh, fueron eh, eh, asesinados. Este complot... Bueno, pues realmente es más bien un complot interno. Es decir, un, una rebelión que se produjo por parte de las élites palmirenas porque Odenato empezó a, a gobernar, con todo este contexto internacional tan complicado, empezó a gobernar de una manera muy autoritaria. Y en Palmira existía siempre una igualdad, podríamos decir, de, 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 de poder entre las élites. Se compartían el poder todas las élites. En el momento en que Odenato deja de... de, deja de, de de, de convocar a las asambleas de, de, de los ciudadanos palmirenos, etc., pues se produce esa rebelión interna por los modos de, eh, de, de gobernar. Y de esta manera, al morir eh, Odenato, es cuando Zenobia, de una manera muy rápida, asume el poder que como regente, que le correspondía a su hijo Babalato, su hijo Babalato, que es de ella y de Odenato, era un niño muy pequeñito y entonces ella se postula, como no podía ser de otra manera, como eh, 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 reina, eh, regente. Y de una manera inmediata se puso en marcha para llevar a cabo una política expansionista y la organización de un imperio oriental. ¿Cómo llevó a cabo esta situación? En primer lugar, hay que decir que Posiblemente Zenobia iba con su marido a las campañas militares, como iba Julia Domna o como iba Agripina, es decir, peratrices romana, Ya sabemos que iba con sus maridos y arengaban a, 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 a los soldados. Zenobia igual. Y esta situación hizo que el, el ejército palmireno, muy poderoso, organizado por por Odenato y dirigido por Zabdas, los generales Zabda y Zabai, pues realmente a, admiraban muchísimo a esta mujer. Aparte de bella, pues muy, 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 muy. que sufría lo mismo que los soldados todos los embates eh, de la guerra, y de manera inmediata, al morir eh, Odenato, pues el ejército se volcó a favor de, de, de Zenobia para que no surgiera ningún rival de la élite palmirena que le hiciera eh, eh, sombra. zabda y. y y los generales del ejército inmediatamente controlaron ese ejército y no hubo ningún tipo de, de problema. Pero además, esa eficacia y esa, ese buen hacer que tenía Zenobia con ese buen hacer pues fue apoyada, como pongo en, el, en la referencia, élites palmirenas, gobernadores provinciales de todo el territorio oriental y también soberanos independientes de reinos independientes de toda esa zona. Pero al mismo tiempo estaba fortaleciendo la frontera, porque evidentemente la política expansionista tenía unas consecuencias eh, muy peligrosas. Cuando llega el nuevo emperador, Claudio II el Gótico, al morir eh, eh, Galieno, eh, Zenobia intenta un acercamiento con Claudio II el Gótico eh, para mm, que hubiera un intento, ¿no? o incluso alguna fuente eh, piensan de una corregencia. Claudio II el Gótico deja hacer, en una primera fase muy pequeña, porque él estaba, por eso se llama el Gótico, estaba eh, terminando la guerra de, 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 de independencia en la Galia, y en ese momento deja que, que Zenobia tenga todos los poderes que tenía su esposo Odenato y que actúe en el contexto oriental de esa manera. Y por eso ya la historia augusta, lo pone de manifiesto, dice lo que quería era construir un gran imperio y por eso dice que cubrió sus hombros con el manto imperial adornándose con las vestiduras de Dido que anteriormente hemos dicho. Fíjense en este mapa, todo lo que está en amarillo es el imperio que organizó, que viene desde en la Capadocia desde el al norte, desde Bitinia, ¿eh? Toda la parte de Siria, que es enorme, Arabia y Egipto, realmente. Y al, al, en la parte eh, oriental estaban los persas, en el Éufrates y el Tigris, y en la parte occidental el Imperio Romano. Y en verde el Imperio Galo, que eran los dos separatismos independentistas que se dieron en este periodo. Eh, Palmira, evidentemente, sería la capital de todo ese, ese imperio. La, aquí esta, esta es de Tiepolo, esta imagen muy bonita. Se ve a, a Zenobia no como arenga, no a los soldados pues para que la conquista eh, eh, la lleven a cabo. Conquistó a Egipto sin ningún tipo de problema en el 270, porque en Egipto existía también, aparte de que ella se declaraba heredera de, de, de Cleopatra, como hemos dicho al principio, sin embargo, en Egipto existía una unas facciones eh, propalmirenas muy fuertes y culturalmente había eh, relación. Además, había un egipcio llamado Timágenes que se alió con, con Zenobia y logró la conquista sin grandes problemas. Claro, la conquista de Egipto a, a Roma eh, realmente le creaba muchos problemas. Además, fue el año 270 cuando Aureliano es eh, hecho emperador, porque Claudio II el Gótico murió de una enfermedad. Entonces, ¿por qué eh, eh, Aureliano esto no lo puede consentir? Porque Egipto tenía, en primer lugar, una... una mmm, un poder económico para Roma muy importante, puesto que venía, era el granero de Roma. Pero además, muchas de las tasas de los impuestos que venían de productos de Egipto, sobre todo del papiro, que se, que se producía en Egipto, llegaban a Roma. Por tanto, el, el que se perdiera Egipto como provincia romana que dependía directamente del emperador, pues era un problema muy grande para, para Roma. Pero además, tenía un carácter simbólico también. No solamente desde un punto de vista económico, porque, evidentemente, Zenobia, cuando conquista Egipto, lo primero que hace es declararse re reina legítima de Egipto, heredera de Cleopatra. Y esto, evidentemente, para toda la simbología y todo el imaginario romano era imposible eh, eh, de aceptar. Y en esta eh, situación, como veremos, Aureliano esto no lo acepta y empieza eh, la conquista. Pero además de conquistar Egipto, como vemos, conquista también Arabia, y va entrando por las ciudades sin ningún tipo de, de problema. Y hay referencia en una inscripción en un templo de Júpiter Amón, en Bosra, donde se dice este templo fue destruido por los palmirenos y después reconstruido por Aureliano. Evidentemente, el templo era de la época... Vamos, ese, la, la inscripción era de la época cuando eh, ya volvió a, a a recomponer aureliano y a conquistar eh, Egipto. Pero además conquistó muchas ciudades, todas las ciudades de Asia Menor en el mapa que hemos visto. Pasaron a ser a formar parte de este imperio. ¿Por qué? Porque en todas estas ciudades. existía facciones pro-palmirena, es decir, que venía de lejos. Y al mismo tiempo, también en estas ciudades, en estos momentos, consideraban que el ejército. de Palmira era el más poderoso. Y el más eficaz para defender los intereses de todas estas ciudades. frente a eh, eh, los persas. que eran esta potencia que se habían eh, desarrollado. Pero al mismo tiempo que iba desarrollando estas campañas militares. llevaba a cabo Cenobia también. Una guerra, yo le llamo la guerra de los símbolos, no hay guerra, es eh, ideología, ¿no? Lo que ponía de manifiesto. Pues bien, en esta guerra de los símbolos, el primer, eh, 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 el primer elemento, aspecto que llevó a cabo es que se reconociera en todo este territorio de, 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 del imperio eh, 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 que construyó, se reconociera a su hijo Babalato como heredero del poder dinástico de Palmira y como autoridad romana. Aquí ya nos encontramos con un punto de inflexión muy serio para poder eh, comprender todo lo que pasó. Referencia de todo esto, pues las tenemos en las inscripciones. Fíjense ustedes los miliarios, que son estas, las piedras ¿no? inscritas que van por los caminos, por las, por las vías romanas, desde Arabia hasta Siria, que son muchas, aparecen estos miliarios con los títulos dedicado a, a Babalato, como vir clarissimus rex consularis imperator y dux romanorum. Sin embargo, hay que decir que todos estos títulos forman parte de la tradición institucional romana. Es decir, que a través de estos títulos no se puede decir que sean eh, eh, ya una separación eh, completamente realizada. ¿eh? Porque de manera muy astuta Zenobia evitó en estos títulos aquellos eh, calificativo que sí podían generar y expresar el poder imperial, que era César y Augustus. En este periodo todavía entra dentro o adquiere poner de manifiesto que Palmira está, o el imperio, todos estos territorios están en, dentro del imperio romano, aunque en la práctica concreta vamos viendo que es de otra manera. Y en las monedas ya la situación es un poco distinta. Las monedas en Antioquía, en Antioquía, en Siria. Aquí aparecen retratos de Aureliano y de Babalato, y los títulos correspondientes, que son los mismos, que el, eh, el de los miliarios, por tanto, institucional eh, eh, romano, es decir, dentro de la tradición institucional eh, eh, romana. Se reconocía a Augusto, a, a Aureliano como Augusto, y, eh, eh, y, a, y a Babalato eh, como joven, y una especie, podríamos decir, también de corregencia. El problema estaba en las monedas de Palmira. Aquí es cuando, aquí las tenemos, Babalato desaparece, tan solo aparece la imagen, per, eh, perdón, Aureliano desaparece, tan solo aparece la imagen de Babalato con la corona eh, radiada, esa moneda no está aquí, está completamente eh, deteriorada, y aparece ya el término de Augusto, Caesar Augusto, lo cual ya sí está expresando... Bueno, pues que ya ejerce eh, en la práctica como emperador, como Augusto, de la parte oriental. Aparece Babalato o también Zenobia, Zenobia Augusta. Y claro, eso evidentemente era una corregencia que era eh, muy difícil de aceptar. Era un choque de legitimidades, de tal manera que es cuando Aureliano entra en una etapa de ataque. Fíjense, la moneda de arriba es Babalato, que su imagen es de un joven ¿no? con la corona eh, de laurel. Y la, la leyenda, porque todas las monedas tienen una leyenda en, en latín, eh, eh, son las mismas que la que hemos visto en los miliarios. Y en, en la otra moneda, la de arriba, ya ahí aparece con Zenobia, ¿eh? es decir, que ahí hay ya un aspecto eh, distinto. Y abajo es Babalato y Aureliano en una especie de corregencia. Aureliano con la corona radiada y Babalato, pues lo mismo, de joven con eh, 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 la corona de, de Aurel. Ante esta situación, que es realmente un choque de legitimidades, es cuando Aureliano organiza ya las campañas de enfrentamiento directo. ¿no? Y entonces, eh, aquí las propias campañas militares, como aparece en los textos, en la fuente, en la historia augusta, fueron campañas difíciles, complejas, aunque al final todos fueron muy victoriosas. Eh, en las campañas, aquí lo importante, fíjense, en las cartas, son cartas evidentemente supuesta, pero que explica mucho de lo que se est estaba eh, pasando. Aquí, en esta, en esta, en esta carta que le escribe a Aureliano a un amigo, Mucapor, eh, le dice que hay que ver que el Senado romano le está diciendo bueno, que, 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 no, que no termina de, de, de tener victoria eh, y que encima es una mujer con la que se está enfrentando, que cómo eso es posible. Entonces, él dice a Aureliano en esta carta, repito, una carta supuesta, pero que explica, ¿no? Dicen que él combate contra una mujer, pero pone de manifiesto la valentía de esa mujer y dice que lucha como la con mucha destreza, como si fuera un hombre que tiene más miedo por la culpabilidad de enfrentarse a Roma, pero que realmente la realza como figura militar eh, importantísima. Y por eso dice que, bueno, que no es menos difícil luchar contra esta mujer que si hubiera sido un hombre. Realmente aquí también se pone de manifiesto la anomalía de cuando una mujer eh, 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 de, 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 del contexto oriental se enfrenta al imperio romano a partir de un imperio creado por ella y en pie de igualdad con el emperador romano. Realmente era una situación muy difícil, muy difícil de, de que pudiera tener. Una, una, un final, podríamos decir, victorioso para, para, para Zenobia. En las campañas militares, bueno pues lo que hace Aureliano evidentemente va conquistando, reconquistando todos los territorios que Zenobia había eh, eh, introducido para formar ese imperio eh, oriental. Y además lo va, va entrando en las ciudades, en Ancira, en Tiana, en Calcedonia, etc., Poniendo de manifiesto, como dicen la fuente, Dion Casio, en fin, todas las fuentes en general, poniendo de manifiesto su carácter justo, su carácter empático con la población local diciéndole que les va a dar recursos, beneficios materiales, que él eh, está apoyado por los dioses de, de las ciudades y de esa manera se va atrayendo prácticamente sin poca eh, 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 práctica eh, militar, campaña militar de todas estas, estas eh, ciudades. Sin embargo, en Siria la situación cambia. ¿En Siria cambia por qué? Pues porque Siria te estaba, había facciones palmirena muy grande por los grandes eh, 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 podríamos decir uniones de, de cultura de, de valores culturales que tenía eh, siria en general con palmira palmira está dentro de siria y tenía grandes relaciones entre ellas. Y aquí es donde hace resistencia el ejército de, 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 de Zenobia con los generales Zabda y Zabdai. Y hay dos batallas. La batalla de Imae en el 272, muy cerca de Antioquía donde realmente en una primera etapa los, los famosos arqueros eh, eh, palmirenos, los Clibanari, hicieron frente, pero bueno, hubo una estratagema eh, muy, muy, podríamos decir, engañada por parte de Aureliano, y al final eh, pues, eh, eh, obtuvo una victoria y una matanza realmente eh, muy grande. Ante esta situación, Zenobia marcha a Emesa para recomponer a, a, al ejército, y eh, mientras que Aureliano ni siquiera sabía que ella había huido por la noche con, con el ejército, recompone el ejército en Emesa, y de nuevo se da una batalla en MSA donde las las la situación era complicada porque ahí fue muy ineficaz el ejército eh, palmireno, porque las tenía todo consigo. Era un ejército de más de 70.000 hombres los que pudieron recomponer en esta eh, ciudad. Además, eh, apoyaban en ese momento toda Emesa a, 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 a Zenobia. Pero una mala eficacia estratégica, en fin, una situación desastrosa hizo que realmente Aureliano tuviera una victoria romana. Hay un texto que simplemente para que lo vean, eh, de Zosimo en la nueva historia, que es la obra más, más importante para entender todo este periodo militar, todas estas cuestiones que estamos diciendo, fíjense que el, 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 el caballero, el que va eh, a caballo con esas, esos... Eh, en los caballos estaban llenos de... de, de el vestido es de, de, de hierro, es decir, de, de, de metal, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy resistente, pero al mismo tiempo muy pesado. Eran muy pesados estos... Estos, eh, estas armaduras. Pues bien, fíjense que quien empieza a, 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 a luchar y a dar mazazos a, a, al, al, al caballero, al, al, a los Clibanarius, es precisamente un grupo de palestinos, porque el ejército romano tenía soldados de todas partes, y aquí en concreto, dice Zósimo, que eran, bueno, pues una pandilla, podríamos decir, de palestinos, que llevaban garrotes y mazas, y los otros también armados, pues como que se descolocaron, no sabían cómo atacar y al final, pues fueron derrotados. Fueron derrotados de una manera realmente, podríamos decir que casi humillante, pero fueron derrotados los palmirenos. Y ante esta situación, evidentemente, Aureliano manda ya una carta a Zenobia diciéndole que tiene que rendirse que si se rinde, él le mantiene la vida, los palmirenos tendrán los, eh, los derechos adquiridos, en fin, esta situación. Pero, ay, por Dios, Zenobia, es que es mucho Zenobia. Entonces, la respuesta, claro, es que aquí Zenobia mmm, se eh, tiene que defender. Y, eh, vamos a terminar simplemente con eso. La respuesta de Zenobia, como dice en la fuente, altanel y desafiante, como hemos visto, las. las las, eh, eh, las figuras ¿no? de, esta, de estas pinturas al comienzo de la explicación, le dice, ella ya está autodefinida como Augusta, y dice, reina de Oriente. Es decir, cuidado, tú no te estás enfrentando a, a una eh, persona cualquiera que ha sido conquistada por ti. No, 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 soy reina en Oriente. ¿Eh? El, el Imperio Oriental que ha montado. Y dice, acuérdate de Cleopatra, otra vez eh, modelo referente de Cleopatra, que prefirió morir a, bueno, pues.. A, eh, a caer humillada ante, ante los romanos, y además ya le amenaza diciendo, cuidado, porque yo tengo que tener eh, eh, apoyo de los persas, y esos persas, en cuanto que yo los llame, vienen a, a, a ayudarme a mí, y desde luego puede generar una situación de un conflicto internacional muchísimo más amplio. Hombre, evidentemente, era una butada de por qué la situación de Zenobia eh, la tenía eh, bastante mal, y además dice, así dejará de ser arrogante, como si fueras un vencedor universal". De hecho, fue un eh, eh, vencedor universal aureliano. Realmente la situación se hizo tan insostenible que Zenobia huye por la noche, eh, se marcha con su hijo a lomos de, de camello, Dicen las la fuente que para eh, la, la propia eh, historia Augusta y Zosimo, para ir a territorio persa a buscar ayuda a los persas. Pero un destacamento de caballería del ejército romano la, la capturó y eh, fue procesada. En ese proceso es donde Longino fue ejecutado y ella salvó la vida. Fíjense, ese es el tapiz, uno de los tapices, que eh, 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 que están ¿no? en la sala capitular, como pongo, y que es la captura. Es cuando ya Zenobia cae prisionera de eh, Aureliano. En cuanto a lo que pasó con Zenobia después de su captura, bueno, pues la, las fuentes también se dividen. Por una parte, eh, Malalas y Zosimo dice que se suicidó o que fue decapitada, es decir, que murió. Y otra fuente, Historia Augusta, y es la, la opinión más unánime que es aceptada, es que Aureliano, ante esa eh, potencialidad que tenía esta, esta, este personaje, le perdonó la vida y le permitió vivir en Roma en una, en una villa, llamada también, la, la propia villa se llamaba Zenobia, muy cerca del palacio de la... en Tívoli, del palacio de, de, de la villa de, de, de Adriano. Parece ser que se casó con un aristócrata y que tuvo hijos. Es decir, que de una bárbara extranjera se convirtió en una matrimonio. Una romana, Y todo eso forma parte de la realidad y de la propia eh, leyenda. Y fíjense ustedes cuando, como dice en, en la historia, en el texto, que tanto el más amplio, que es de, de su biógrafo, eh, Treverio Polión, como el pequeño, que es de la Vita Aureliani, de, de Bopisco, que es el biógrafo de Aureliano. Describe lo mismo, cómo ella iba tan valerosa y decía que no podía soportar el peso de sus joyas, sus pies estaban atados con cadenas de oro, sus manos con unas esposas del mismo metal, y en su cuello no faltaba un grillete también de oro que sostenía y tiraba de él un bufón. Fue perdonada la vida por Aureliano y entonces vivió con sus hijos, tal, tal, tal. Y el otro trozo exactamente igual. ¿Qué nos recuerda estos textos? pues precisamente las distintas representaciones, las que hemos visto de la estatua de Harriet Jan, eh, eh, Hosmer, como la de las pinturas eh, correspondientes. Y después aquí hay unos diseños, esto ya es llevada a Roma en, en, en el triunfo. El triunfo era una celebración eh, 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 ciudadana y militar, evidentemente iba por las calles eh, de Roma, pues precisamente con todos los rehenes que conseguía el, el vencedor de, de, de las guerras, etc. Y son distintos diseños que actualmente, es una cosa actual, han llevado a cabo estos diseñadores que son muy, muy, muy representativos, porque, porque también expresan el interés que el mundo antiguo tiene, incluso para viñetas y diseñadores de estas características, y que es muy adecuado, sobre todo, para la gente joven, los institutos, y en los colegios, que puedan un poco visualizar cuestiones del mundo antiguo. Aquí los tenemos, ¿eh? como eh, Zenobia iba vestida siempre, le ponen con las joyas correspondientes y encadenadas, etc. Y realmente lo último que voy a decir es que lo que se ha dicho en la posteridad sobre, sobre Zenobia, pues realmente mm, ha sido muy, muy, muy diverso y sobre todo que se ha apropiado eh, mucho de la, pues, de la vida y de la leyenda de, de Zenobia para traerla al mundo del presente. Ya no voy a hablar de cómo ella se declaró descendiente de Cleopatra, de Dido, etc. Eh, ni siquiera cómo sirvió para la emancipación de la mujer en el siglo XIX a través de la escultura que hemos visto de Harriet Holmes. Sino que en Siria, cuando llegó a la independencia en 1945, pues rescataron a Zenobia y la convirtieron en una heroína nacional, fundación del Estado árabe, del Estado sirio y en los billetes de, 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 del país, en el, los billetes sirios, aparece la imagen de Zenobia. Pero después, posteriormente, en Dubai en el 2005, y en Bahrein, en el 2007, la figura de Zenobia y la imagen de Zenobia fue utilizada continuamente en los festivales de las danzas, en festivales musicales, etc. Es decir, que realmente hay que decir que tanto la historia real de Zenobia como la leyenda de Zenobia siguen a lo largo del tiempo recepcionándose para apro apropiarse de ella y de toda su historia como legitimación del presente. Y en este sentido, para terminar, hay que decir que Zenobia no solamente fue una mujer que intentó abrir un eje y, un, y, un, y cambiar el mapa geopolítico de Oriente entre Roma y, y, y Persia, sino que además ejerció o, o tuvo como propuesta dar un contenido identitario a toda la Siria. Eh, a todo el territorio sirio que formaba parte de su, de su imperio. Y en este sentido, bueno, pues eso sí, es verdad que puede ser considerada como una eh, nacionalista, entre comillas, eh, árabe o, 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 o siria. Y por último, esta, esta, desde luego, no fue, ¿no? no podemos decir que fue esa ibris, ¿no? ese, ese deseo desmedido, esa ambición desmedida que le hablan la fuente, que es lo que quería. No, no, ella quería organizar un imperio con toda la racionalidad política, diplomática y militar para que su ciudad, querida Palmira y sus palmirenos pudieran continuar con su propia identidad, su mestizaje y con toda la potencialidad comercial y económica que tenía. Evidentemente chocó con la realidad, porque ante un imperio romano tan importantísimo como todavía era a pesar de esa crisis, que no es extraño pensar que por eso... Eh, se atrevió a llevar a cabo esta, este proyecto de organización de un imperio, de crear eh, ese imperio. Eh, pero no fue esa ambición, sino una, un objetivo, un proyecto racional, político, eh, 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 con una práctica eh, eficacia que resultó negativa al final, porque no salió eh, adelante, pero realmente no era algo eh, que ella, una megalómana o una ambiciosa, eh, lo quisiera eh, eh, poner de manifiesto. Y realmente lo único que tenemos que decir es que esa imagen tan realmente tan potente ¿no? de, de, de la última eh, mirada de, de Zenobia hacia su ciudad de Palmira que fue asediada y destruida primero por Auleniano y posteriormente eh, eh, también eh, pues realmente nos sigue interpelando y será de nuevo reinterpretada en eh, años y etapas eh, sucesivas. Bueno, muchísimas gracias y disculpeis la, la tardanza.